0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家沈娥辰的小说《多福韩医院》
1: 。我看你是欠揍吧！一个满头白发的老妇人，急急忙忙的跑来，又是哄又是骂，好不容易让那个揪着奎丽头发的女子松开了手。对不起、啊，对不起啊！老妇人不停的给奎丽鞠躬道歉。从二人相似的眉眼来看，她应该是那个女子的母亲
2: 。
1: 欠揍。就是这个词让奎利下了决心回到多福韩医院去上班的。那时候，奎利正在等去雇佣中心的公交车，他把视线转向那女子，纯粹是因为当时她既没有看手机，也没有听音乐，百无聊赖之时，与那女子的视线瞬间对接。那女子一直在喃喃自语，好像在跟什么人通话。那女人一边嚷嚷着欠揍。一边揪住了奎丽的头发，这个时候，奎丽才意识到自己刚才忽视了什么。那女人穿着一件已经泛黄的衬衫，上面的蕾丝也有好几处被撕开，裙子也穿反了。那女人并不是带着无线耳机在跟别人通话，而是在跟自我进行极其隐秘的对话。公交车站的其他人因为没有把视线看向她，所以。免除了这一飞来横祸
0: 。沈娥辰的《多福韩医院》发表于二零二二年，主人公是三十三岁的助理护士奎丽。因为拗不过妈妈，她只好去多福韩医院上班。结果第一天就在公交车站遭遇了这飞来的横祸。多福韩医院离他家只有三百二十八米。院长韩荣珠是他学生时代同一个上堂的邻居哥哥，但是那天韩院长虽然嘴上说着欢迎欢迎，脸上却有一丝很不乐意的神情。虽然奎利答应了第二天就会来上班，但他还是改了主意，打算去雇佣中心申请失业救济金。结果在等公交车的时候遭遇了这样的事情。主人公打消了领失业救济金的念头，去多福韩医院上班了。幸好那里的人都很和气，工作也不累，是个不错的职场
1: 。哎呦喂，这不是奎丽吗？哎，原来奎丽在这儿上班啊
0: ！唯一的问题是，多福韩医院所在的小区是奎丽出生并且长大的地方，而且直到现在，他还住在这里。
1: 总是在医院见到很多熟面孔，是一件让人颇感负担和尴尬的事情。又、哎、是奎丽啊，奎丽，原来是你啊！奎丽变成了忍耐的化身，忍受着所有叫着自己的名字的人们表现出来的失礼。他们不会只是表示一下亲热就算了，总是要你一言我欲语的说奎丽出生时肚脐眼是什么样的。他到多大还在尿床等等，邻居们的七嘴八舌成了测试奎丽忍耐度的试验台。他甚至还忍受了鸡肉店大婶为了表示亲热，动不动就拍他屁股的举动。恩治的奶奶也是奎丽要忍受的对象之一。老奶奶总是一边说着“吃点这个吧”，奎丽知道你在这儿上班，我特意给你做的。一边把还飘着葱油味儿的煎饼递到他的手上，后来奎丽才知道，恩智奶奶常常会带着这样那样的吃的来医院里。还有更尴尬的情况，奎丽以前的同学西灵也因为产后风在这里治疗。很久以前，他们俩因为都已经记不清了的小事闹翻了，之后都没有联系过。当西灵对奎丽说。你也得赶快结婚生孩子啊！这样的话的时候，奎丽也得忍着不反驳，因为这是医院里不能跟患者争吵。奎丽觉得自己很了不起，能用各种办法化解这些并不是很容易一笑了之的问题。有时候，她甚至觉得自己已经是正儿八经的大人了。
0: 奎利之前工作过的韩医院购置了昂贵的分析仪，测量身体成分、体内热度，还热衷于出售高利润的汞振丹和聪明汤。但是多福韩医院却试用了医疗保险，做一次针灸治疗只需要六千韩元，这在现在这世道算是很少见的了
1: 。您的脉搏太弱了，吃点鹿茸比较好。我先帮您挑些药材吧。
0: 韩院长在给患者挑选药材的时候，会花费很长的时间，非常用心。他是一个持重的人，对待每一个人都很温和。有一天
1: ，奎丽啊，一起去吃大酱汤吧
0: 。院长是个已婚男人，还是个留守爸爸，所以当他第一次邀奎丽一起吃饭的时候，奎丽是有些犹豫的。奎丽渐渐的喜欢上了跟院长吃饭的时间，他从来不会给人过分亲密的感觉。院长和职员、前辈和后辈之间的关系，就像在一个碗里的炒马面炸酱面双拼一样，相安无事。他们有时边吃饭边回忆小时候幼稚的恶作剧，有时还会为了争抢海鲜饼最焦黄酥脆的部分而展开筷子大战。院长还很爱说一些既不流行也很没头没脑的冷笑话
1: 。你知道人们为什么来咱们多福医院吗？嗯
0: ，我想是想多点福气吧
1: 。错，是因为他们生病了。没病的话怎么会来医院啊
0: ？他们两个人就这样说着些没什么意义的玩笑话，每周都会一起吃两三次饭。
1: 奎利渐渐的习惯了多福韩医院的气氛，但因为患者们大部分都是附近的居民，还是会感到有些别扭和尴尬。特别是医院门刚开，就冲进来并排躺在三号和四号病床上的五金店大婶和崔大叔。五金店大婶腰刚好，又因为下肢静脉曲张来针灸。崔大叔则说，自己的胳膊肘不可能那么快好，所以好像出勤打卡一样，天天来韩医院。很显然，他们两个人看起来有些过分亲密了。奎丽看到他们走出医院的时候，总是会互相拍拍肩膀或者拉拉胳膊，这让她感觉有些不舒服。五金店大婶的丈夫是奎丽父亲的朋友。而总是让母亲赞不绝口的崔大叔也是有妻子的人。除了五金店大婶和崔大叔的关系，奎丽每天都不得不听到一些不如不知道的闲言碎语，比如开超市的老爷爷把在屋顶上抓住的鸽子烤了之后喂狗，坡上面洗衣店的大叔跑到坡下面洗衣店的围墙边撒尿等等。每天都有无数无法确认真实性的说法在医院里流传，无意中知道了他人的隐私，是件令人很累的事情
0: 。奎丽很努力的克制自己，不跟院长谈论在医院里听到的这些非常私人的事情，但最后实在忍不住，不由自主的问院长：“嗯，您知道？”金正顺大婶和崔正浩大叔是什么关系吗
1: ？呃，就是常常躺在三号和四号床上的那两位吗
0: ？对呀、啊，他们俩都有家庭了，可是还会互相牵手，这太奇怪了。这样也是可以的吗
1: ？那样做不行吗
0: ？听了院长的话，傀儡感到很是意外
1: 。你知道常常带着吃的来的黄淑熙奶奶吧？市场胡同口的烤肉店，还有附近的这两个店面都是她的。你知道他为什么每次都辛辛苦苦的亲手做吃的给我们吗
0: ？那您知道吗
1: ？奎丽没能听到院长的回答，因为就在那个时候，鸡肉店大婶推门进来，说看到奎丽没在前台，才进来找他，叫奎丽出来吃自己带的柿子。下楼的时候，院长眼睛看着别处，对奎丽说：“你和我。”有什么不同吗？奎丽吃了一惊，院长不，韩荣珠，荣珠哥哥，不，不管是院长还是韩荣珠，他想对他说什么，但却不知该怎么说。当然是不同的，非常不一样了、啊。他想反驳院长，拿什么比较不好？怎么可以这样相提并论？却不知为什么张不开口。
0: 从那儿以后的好几天，奎丽心里觉得很不舒服，所以借口要上补习班，没有跟院长一起吃饭。冬天到了，医院更忙了。有段时间没来的五金店大婶和崔大叔又来占据了三号和四号的病床。头疼病复发的炸鸡店老板也来了。一天，从院长室里传出了一阵女子的哭声，是奎丽的同学西林。实际上，西林得的不是产后风，而是严重的产后抑郁症。而恩智奶奶常来医院，是因为子女们为了争遗产，一窝蜂的都来赖在她的家里，她实在无处可去。那次抓着奎丽的头发说她欠揍的女子的妈妈，也是韩医院的常客。她的心愿是能比女儿多活一天。奎丽慢慢的了解到了医院患者们各自不同的故事。院长仍然跟以前一样。在接待新患者的时候，会花很长的时间。跟玫瑰大婶高高兴兴购物回来的母亲随口说了一句
1: ：“听说院长的儿子有病，所以孩子们的妈妈带他们到了很远的地方。”奎丽想起了院长曾经开过的那个玩笑：“你知道人们为什么来多福韩医院吗？是因为生病了，没生病谁会来医院啊
0: ？”回避了院长两个月后。奎利先向院长提议一起吃顿饭，现在他觉得已经快四十岁的院长在跟自己一起吃饭的时候，暂时回到十几岁的少年时期，并不是什么大不了的事儿。哎，真不敢相信，我都快三十四岁了，等到了四十四岁，情况是不是会好些啊？
1: 实际上，他想问的是，会不会看起来不那么欠揍？但还是说的委婉了一些。这个嘛，等你到了五十四岁，我五十七岁的时候，能有答案吗？奎丽想说，就算自己六十四岁，韩荣珠六十七岁的时候，也不一定会明白。但想想，还是放弃了
0: 。咱们要不去趟圣堂？怎么样
1: ？什么？为什么去那儿
0: ？三十三岁就实现了一切的耶稣。也会很无聊的吧
1: ？院长一边笑一边歪了歪头。回力想起留着寸头的韩荣珠在用吉他演奏《二汉布拉宫》的回忆的时候总是出错，那时候就会这样歪歪头。那是一段既遥远又仿佛近在咫尺的记忆。院长和回力晚餐吃了猪蹄。他们俩都一致认为，这猪蹄一定会对皮肤或者其他什么地方带来好的影响，吃得很开心。晚餐的气味蔓延开来，但并不浓郁，淡淡的
0: 。晚餐的气味蔓延开来，但并不浓郁，淡淡的。这句话包含了什么样的意义呢？文学评论家
2: 全少英介绍说：“我认为这是对人际关系的一种描述。所以蔓延，常常会用来形容不好的现象扩散滋生，带有贬义性。来多福韩医院的人，包括奎利在内，都是些处在艰难生活中的人们，因此会聚集起来越来越多的负面情绪，并扩散开来。但就像小说最后院长和奎利吃晚餐的场面一样。”如果那种情绪不太浓重，只是扩散到淡淡的程度，如果共同分担，就可能会给其他人带来安慰。而且，我认为现在的世界与此有些类似。生活中会遇到很多困难，个人的生活也会充满艰难。如果了解彼此痛苦的人能够共享一些淡淡的，并不那么深厚的情感，那么我们的生活是不是会变得更幸福一些呢？这也是小说题目为什么是《多福含怨》的原因吧。
1: 조금은다복해지지않을까그래서다복한의원이아닐까생각했습니다
0: 청중朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家沈娥辰的小说《多福韩医院》。今天的节目是由立新和小南为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。